0: Como todos los jueves, verdaderamente es un gusto platicar, escuchar al diputado federal Fernando Manzanilla, el diputado federal por la capital poblana, por el distrito número 12, y, y pues eh, eh, como todos los jueves, platicar con él y hoy de un tema que me parece fundamental, Fer, porque hay tiempo para hacerlo, porque hay, es un proceso que ya tenemos que asumir, que el tema de la pandemia de coronavirus nos va a acompañar, el, por lo menos de aquí hasta la elección que será en junio y por ello hiciste una propuesta que me parece muy muy interesante y ojalá y no las puedas explicar porque pues el 6 de junio ya después de una campaña iremos a votar los poblanos para elegir presidente municipal, diputados locales, diputados federales aquí en el estado, pero el asunto pues en medio de la pandemia habría que ver si se van a llevar a cabo los comicios o no muy buenas tardes y muchísimas gracias
1: Buenas tardes Tocayo, gusto en saludarte, este, pues sí, just, justamente lo que lo que tú dices, fíjate que este 6 de junio tendremos una elección muy amplia, será la elección pues, más importante que hayamos tenido, pues al menos en la historia reciente, si no es que en la historia Yo creo en que, general sí. de, del país, ¿no?
0: Es, es un día precisamente que es una nueva página de la historia electoral en México, jamás, porque además van a elegirse 15 gobernadores, Fer.
1: Sí, 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 se elige, bueno, toda la Cámara de Diputados, eh, se eligen las las 15 gubernaturas a las que hace referencia, se renuevan 30 congresos locales, hay alrededor de 1900, cerca de 2000 entre ayuntamientos y juntas auxiliares. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo muy amplio. El Instituto Nacional Electoral instala más de 160.000 mil casillas, eh, hay más de 50.000 mil capacitadores y supervisores que tienen, ellos que van a tener contratados para ese momento, eh, tienen que capacitar a cerca de millón y medio de ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Entonces, bueno, pues es un enorme, enorme reto logístico este, lo que va a implicar. Y bueno, eh, todos tenemos la expectativa de que cuando llegue el día de la elección el país ya se encuentre en mejores condiciones de salud. Eso esperamos y que podamos tener una jornada electoral ejemplar con una amplia participación ciudadana. Todos deseamos que así pueda ser, Tocayo, pero ¿qué es lo que va a suceder si las cosas no acaban de mejorar del todo con la eh, con la pandemia? Y si hay eh, situaciones que sigan complicadas, si no en todo el país, pues a lo mejor sí en ciertas regiones del Estado, mejor dicho de, del país, en, ciertas, en ciertos sí, estados de claro. la República o en ciertas regiones, sino es que en todo el país. Entonces, por esta razón, pues yo planteé esta semana el asunto en la Cámara de Diputados. No, yo no estoy diciendo que se cancele.
0: Sí, eso no estoy hay que sobrayarlo. que se cancele
1: la elección. Eh, eh, Lo eh, que estoy eh, diciendo es que se <ríe> tiene que iniciar esta discusión para que podamos, digamos, eh, considerar algunas cosas. Primero de todo, que eh, las juntas de coordinación política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República... Este, puedan diseñar una ruta institucional para que se puedan valorar y evaluar pues, distintos factores que puedan determinar la viabilidad de la jornada electoral. Es decir, el primer tema, pues que haya un esfuerzo ya por parte de las cámaras para esto. En segundo lugar, que en esta discusión participen la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, el INE, especialistas en salud, especialistas en derecho electoral, especialistas en derecho constitucional. Y tercer lugar, que emitan un, yo digo, un informe técnico en marzo a más tardar para que eh, se pueda revisar en ese momento, bueno, pues cuáles son los requisitos y condiciones de saludidad mínimas. Y si hubiese necesidad, y de nuevo, no estoy hablando ni siquiera de todo el país, sería difícil pensar en todo el país, pero sí a lo mejor claro. en ciertas regiones, si fuese necesario... El que, el que el que hubiera una modificación de fechas, cuál sería la ruta institucional para poderlo hacer. De eso se trata a grandes rasgos y bueno, pues tiene que ver con esta situación inédita de la pandemia que estamos, que estamos viviendo hoy en día.
0: Eh, estamos platicando con el diputado Fernando Manzanilla sobre un asunto que es relevante y creo, que te decía yo que debemos subrayar, no se está proponiendo de tu parte y nadie está hablando en este momento de suspender la elección, sino de advertir con tiempo y en forma por parte de las cámaras, de especialistas, de la autoridad electoral, digo, todos involucrados, los partidos, por supuesto, ver qué es lo que se puede hacer, el escenario que se puede presentar y cómo darle una salida eh, privilegiando la salud de los mexicanos y también la salud de la República, Fer, porque esto es un asunto muy importante.
1: Sí justamente, justamente se trata de eso, decíamos ahorita la dimensión, imagínate que un millón y medio de eh, representantes, bueno no son representantes de casilla, adicionalmente están los representantes de casilla, pero estamos hablando digamos de los funcionarios de casilla, un monto de ese tamaño, un número de ese tamaño, más este son 10 partidos ¿Sí? este por casilla. Pues entonces empieza a multiplicar, son 160 mil y casi 163 mil por 10 ¿Otro son millón? los titulares y los suplentes. Pues imagínate tú la cantidad de gente que va a estar involucrada en eso. Eso nos lleva a pensar cosas como, por ejemplo, la siguiente: ¿tocayo? que los funcionarios de Casilla y los representantes de Casilla que van a estar ahí todo el día tendrían que estar vacunados. Si no, pues sería la responsabilidad mandar pues, a cerca de 3 millones de personas, digamos, a tener una jornada electoral en contacto con tanta gente durante todo un día, ¿no? Claro. Este, Pero bueno, hay muchísimas complejidades alrededor de esto. Yo lo que he planteado es que, eh, eh, no, bueno, lo que ya sabemos es que para el momento, digamos, de la elección, el programa nacional de vacunación pues va a estar apenas empezando a dar algunos resultados realmente el programa nacional de vacunación se ve que tendrá un impacto importante en la segunda mitad del año en la primera mitad del año pues iremos como hasta ahora vamos llevamos un mes eh, hay escasez de vacunas en el mundo hay este, dificultades para comenzar digamos a implementar digamos el, el, la aplicación de las vacunas en fin yo 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 todo indica que llegaremos a la elección en una situación sin tener todavía resultados importantes del Programa Nacional de Vacunación. Y lo que tampoco sabemos, porque lo hemos estado viendo ya en algunos países, lo hemos estado viendo en, en países de Europa, en África, en Sudamérica, es que eh, tampoco podemos descartar que haya nuevas cepas del virus que sean más contagiosas y que eso pudiera, en un momento dado, yo espero que no. Yo espero que, sí, claro. que no se así, pero que, que, que pudiera generar, digamos, pues todavía más contagios y que pudiéramos estar en una situación peor de como estamos hoy. Eh, de nuevo, no, 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 son malos deseos, simplemente yo lo que digo es que pensemos todas las posibles circunstancias y planemos para todo, todo lo que pueda suceder.
0: Estamos y, este, en y
1: sobre eso, pues seguramente uh -huh. si estamos bien preparados, no, 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 podremos ir reaccionando
0: yo, eh, bueno en este momento como bien sabes hay incertidumbre de cuándo realmente se va a empezar a vacunar porque si bien llegarán vacunas rusas la próxima semana, en este momento todavía la COFEPRIS le está probando pero todavía no se sabe exactamente si van a se si van a empezar a vacunar con ellas. En fin, lo de AstraZeneca que llegará hasta después del 15 de febrero y con ello el plan que se tiene, no se tiene que para el 6 de junio se haya vacunado a la mitad de mexicanos. O sea que no,
1: estamos no, muy no, lejos no. de esos objetivos. No, si, bien, si bien nos va a tocar, pues a lo mejor a un 20%, 15%, no lo sé. O sea, las vacunaciones en, en el mundo y desde luego en México pues no están siendo tan sencillas, implican ver retos logísticos importantes y también es un hecho de que hay eh, escasez. Ya ves que muchos sí, países claro. europeos incluso están empezando a demandar a los fabricantes porque no lo están cumpliendo con los... Eh, con, con, las entregas. los con las cantidades, digamos, sí. y los tiempos de entrega, ¿no?
0: Así es, entonces,
1: así es. entonces pues yo yo creo que yo creo que tenemos que ser muy realistas en eso. Yo lo he dicho. Yo yo creo que tenemos que asumir que todo el 2022 quedará diseñado para el programa de vacunación y si bien nos va pues a lo mejor por ahí de 2023, no, inicios el primer semestre estaremos ya concluyendo. Pues es un periodo largo que empieza lento, irá creciendo, pero todo nos indica pues, que el primer semestre no tendremos un avance tan tan importante. Este, todo suma, habrá gente ya vacunada, todo eso va a ayudar, pero pues, también tenemos esta incertidumbre de si hay cepas infecciosas que, que detonen todavía más los contagios. Entonces, en función de todo eso, por eso yo, yo, yo digo, hay dos extremos. Okay, un extremo es no hay problema alguno, este, el eh, el proceso electoral sigue tal cual eh, en situaciones casi normales, ¿no? Sí. Ese es un extremo, pensáramos no pasa nada. El otro extremo, 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 pues es este, eh, el proceso electoral se tiene que cancelar porque estamos en una situación crítica. Yo creo que no viviremos ninguno de esos dos extremos, viviremos, digamos, eh, en ese continuo de puntos, en algún lugar nos vamos a situar donde seguramente tendremos efectos de la pandemia, y tendremos que planear para eso pero pues en ese mismo en ese mismo ánimo de planeación pues tendremos que estar muy vigilantes para poder ver y poder este pues planear el que el que el que cualquier contingencia y de nuevo a lo mejor no estamos hablando de una contingencia en todo el país pero pues a lo mejor sí en, en ciertos Estados. lugares que han sido más críticos como la Ciudad de México pensemos el Estado de México si, si tuviéramos situaciones complicadas ahí qué es lo que haríamos y, y cómo pudiéramos responder no muy bien entonces se, se trata de eso se trata más bien de, de hacer un análisis y, y un estudio y un reporte técnico para que para que estemos todos un poquito en la misma línea de qué opciones tendríamos en una situación de emergencia
0: bueno, y las cámaras son muy importantes porque ahí se definen las leyes y aquí hay un, un código electoral que establece eh, fechas fatídicas, ¿no? Entonces, habría que analizar. Me parece muy acertada y muy oportuna tu propuesta. Y, y Tocayo, antes de terminar, yo, yo sí quisiera hablar de un tema que en este momento es importante, la salud del presidente López Obrador. Eh, se discute que debería haber más información, pero en respecto a la privacidad de los mexicanos que está establecida en la ley, el asunto de la salud es un asunto muy personal, muy individual. Sin embargo, por ser el presidente de la República y porque estamos acostumbrados a verlos todas las mañanas y los fines de semana en video y, y siempre mandando mensajes, informando con su estilo, con su forma… Pues ahora lo extrañamos, Tocayo. ¿Qué, qué es? ¿Cuál es la posición uh -huh. que guardan ustedes y qué consideras que debería ser lo más oportuno? Así mantener el silencio o, o dar un reporte más formal por parte de los médicos que lo atienden.
1: Yo, yo creo que clarificaría el dar un reporte, digamos, más detallado, ¿no? Sí. Yo creo que clarificaría, este. Eh, ha empezado, ya eh, hasta en WhatsApp empiezan a llegar chismes, ¿no? Sí. No, pues que realmente no está enfermo de eso, que tiene otra cosa. Yo creo que en estas cosas lo que ayuda mucho, pues sí, lo que ayuda es la transparencia. Eh, eh,
0: la información. Decir,
1: la información, es, que, es decir, cuál es el estatus, qué es lo que está, en qué situación está. Este, Pues obviamente debe estar descansando. Hay gente que ha tenido, digamos, que ha padecido esto. Tú incluso, bueno, lo, lo has... Eh, lo has vivido. Este, entonces, eh, dicen pues que de repente es, eh, yo tenía algún amigo mío que decía que, que nunca había dormido tanto, ¿no? Uh -huh. este, sí, claro. Eh, a, a cada quien le pega de distintas formas.
0: El reposo y el eh, descanso eh, es fundamental, ¿verdad? Para recuperarse. Sí, entonces, eh, eh, no
1: sabemos, digamos, ahora sí que de, qué tan activo esté o no activo, pero bueno, no estaría de más tener eh, información, tener reportes de él, eventualmente, si él está... Con ánimo y condiciones, pues también de, de, de hablar, pues que lo pueda hacer en un en video corto. Seguramente yo creo que tendremos reportes en no mucho tiempo. Este, creo que eso sería benéfico y desde luego, pues esas cosas, lo que hacen es que bajan eh, inmediatamente, pues la, la, la especulación, ¿no? Esa es la palabra claro. de especulación.
0: Pues sí, la información es fundamental en este momento. Esperemos que, digo, todos queremos que se recupere, que se recupere pronto, que se recupere bien. Te digo que lo extrañamos y que en su momento también los médicos nos digan exactamente más o menos se estime, pero podría ser un máximo de 14 días y ya está a, a punto de cumplir la primera semana.
1: Pues sí, el, 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 la realidad es que el presidente, como ha sido tan público, ¿no? Y entonces sí. siempre está en los medios, siempre está en su mañanera, siempre está en las redes, o sea, pues es, es, es una característica de estar informando él personalmente todo el tiempo, pues ahorita sí, en su presencia sí se ve como algo extraño, ¿no? Pero bueno, le deseamos que se recupere pronto, que pronto esté otra vez activo, y ojalá sí haya reportes respecto a todo esto que puedan ayudar pues a bajar la especulación que que
0: llega darse. Diputado Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de El PES en la Cámara de Diputados. Como siempre, un, un gusto platicar contigo y, y a seguirnos cuidando, Tocayo.
1: Gracias, gracias a ti, Tocayo. Te mando un abrazo fuerte. ¿eh? Fuerte abrazo. abrazo por todo. Gracias.